0: anpassen? Warum im Vorfeld Zeit zu investieren, statt einfach drauf loszunehmen? Oder dann das, was noch geändert werden muss, im Nachhinein zu ändern? Warum sich so viel extra Arbeit machen? Ja, darüber möchte ich gerne mit dir in dieser Episode des Bekrafteln-Podcasts reden. Ich möchte dir erzählen, was mich an dem Thema Schnittmuster anpassen begeistert, obwohl ich am Anfang doch auch gar nicht begeistert war. Heute möchte ich Dir erzählen, warum ich es sehr viel spannender und besser finde, ein Schnittmuster anzupassen, statt nachträglich lange an einem Nähwerk herumzufrickeln, bis es passt. Schön, dass Du wieder da bist. Ja, warum interessiert mich eigentlich dieses Thema Schnittmuster anpassen so? Und ich äh, spoiler das jetzt mal im Vorfeld. Ich verrate dir jetzt schon, was es eigentlich äh, der Grund ist, warum mich das interessiert. Ja, weil ich total faul bin. Ich bin viel zu faul für nachträgliche Anpassungsorgien. Und ich bin ergebnisorientiert. Ich möchte ein bestimmtes Kleidungsstück haben. Und zwar sofort, so schnell wie möglich. Und wenn mir dieses Kleidungsstück gefällt, möchte ich das noch fünfmal haben. Nochmal in drei anderen Farben und nochmal für eine andere Jahreszeit und, und, und. Ja, deswegen finde ich Schnittmuster anpassen super. Und äh, ja, dass es mir beim Nähen natürlich darum geht, besonders gut passende Kleidungsstücke zu nähen, das weißt du ja schon. Aber wie bin ich zu dem Thema Schnittmuster anpassen letztlich gekommen? Dazu möchte ich dir kurz von meinem Anfang des Bekleidungsnähens erzählen. Ich wollte als erstes Kleidungsstück für mich eine Tunika nähen. Eine Tunika mit Teilungsnähten, weil ich irgendwoher schon wusste oder gehört hatte, dass diese Art von Kleidungsstück eben vorteilhaft für eine runde Figur ist, den Busen und die Taille sehr schön betont. Und weil ich wahrscheinlich auch schon irgendwo gehört hatte, dass man das gut anpassen kann. Ja, ich hatte mir ein Schnittmuster ausgesucht und weil der Nähkurs ja Nähkurs heißt, hatte ich das vorher zugeschnitten und bin dann zum Nähen in den Nähkurs. Leider bin ich dann nicht so schnell wie erwartet mit einem Kleidungsstück da rausgekommen, weil die ersten zwei Nähkursabende verbrachte ich mit Nähen und Auftrennen. Der Nählehrerin war das, was ich produzierte, nicht ordentlich genug und so musste ich immer wieder Nähte auftrennen, bis sie damit zufrieden war. Und ich weiß nicht genau, an welchem Abend ich endlich was anprobieren konnte. Vielleicht war es der dritte Abend. Jedenfalls hatte ich dann endlich was zum Anprobieren. Ja, und hatte eine Tunika, die an der Brust ein wenig zu eng war. Aber was noch viel schlimmer war, sie beulte oberhalb der Brust. Und insgesamt sah sie nicht super. Es <lacht> sah nicht wirklich gut aus, das, was ich genäht hatte. Es war ein günstiger Stoff. Ich hatte einen sehr, sehr günstigen Stoff genommen und man hätte jetzt auch sagen können, naja, ist ja egal. Aber ähm, ich wollte ja lernen, wie das geht und war sehr verzweifelt darüber, dass es das dann doch auch so lange dauert. Die Verzweiflung wurde etwas gemindert, als die Schneiderin, die diesen Nähkurs gab, begann, diese Tunika für mich abzustecken und ich dann eben sie passend nähte nach ihr diesen Absteckungen. Und dann doch ein ganz ordentliches Kleidungsstück produzierte, was ich auch wirklich die nächsten Monate gerne trug, bis der Stoff einfach nicht mehr schön war, weil er eben billig war. Ja, das war natürlich dann, da war ich natürlich stolz wie Bolle, dieses Kleidungsstück für mich genäht zu haben und wollte natürlich gleich noch Nummer zwei produzieren. Ja, ihr könnt wahrscheinlich schon raten, was passierte. Ich nähte Nummer zwei genauso <lacht> wie Nummer eins. Weil diese Nählehrerin sich mehr oder weniger weigerte, die Änderungen auf dem Schnittmuster zu übertragen. Und zwar hat sie sowas erzählt wie, jeder Stoff verhält sich anders und ähm, ja, das ist sehr kompliziert und machte da so ein Riesending draus. Ich bin dann nicht weiter in diesen Nähkurs gegangen, sondern habe fortan mein Wissen aus Büchern und aus dem Internet und äh, so aus Tutorials und aus Nähblogs und so zusammengetragen. Und dachte mir, na ja wenn die das nicht macht, was ich will, dann kann ich das auch anders lernen. Denn was ich lernen wollte, war, wie funktioniert eigentlich Kleidung? Wie kann ich ein Schnittmuster so anpassen, dass ich daraus immer wieder ein Kleidungsstück nähen kann? Es ist doch gar nicht notwendig, dass wir zehn verschiedene Kleidungsstücke haben. Wenn wir ein Schnittmuster haben, was gut passt, können wir das auch wirklich in mehreren Farben nähen oder aus verschiedenen Stoffqualitäten und haben dann ein gut passendes Kleidungsstück für jeden Tag der Woche oder für jeden Anlass. Aber das habe ich dort nicht gelernt und das fand ich sehr enttäuschend. Dieses Selbstbeibringen war auch nicht so leicht. Ich produzierte in der Zeit danach dann sehr viele UFOs und TFTs. Ihr wisst sicherlich, was das bedeutet, oder? Ein UFO ist ein unfertiges Objekt, also ein Kleidungsstück, was man genäht hat, was Frau genäht hat und was dann in die Ecke geknallt wird oder in den Korb für, machen wir bei Gelegenheit, ähm, und einfach noch nicht fertig ist. Und ein TFT ist äh, die finale Lösung. Da ist dann dieses... Äh, Ding, was einmal ein Kleidungsstück werden sollte und nicht so aussieht, wie er träumt, bereits in die Tonne gewandert, also weggeworfen worden, ein Teil für die Tonne. Und das ist doch sehr frustrierend. Also abgesehen davon, dass wir Geld für den Stoff ausgeben und unsere wertvolle Zeit investieren, ist es doch einfach auch total belastend, diesen Frust zu produzieren, diese enttäuschten Träume zu haben. Das wollte ich nicht. Ich wollte lernen, wie ich ein Schnittmuster anpasse, damit ich Kleidung nähe, die mir gut passt. Und ich fand dieses später Anpassen nicht toll, weil es mir keine wiederholbaren Erfolgserlebnisse bescherte. Weil ich auch das Gefühl hatte, ich begebe mich in die Hand dieser Nählehrerin und ich möchte es doch eigentlich selbst können. Ich möchte das für mich lösen können. Und ich empfand diese gefühlt stundenlangen Anpassungsorgien als sehr mühsam und schwer und frustrierend. Ich nenne das Frickeln. Ich habe das Wort Frickeln mal im Duden nachgeschlagen und dort wird es definiert als ein technisches, handwerkliches Problem oder eine Aufgabe, mühsam, kleinteilig oder zeitaufwendig zu lösen, versuchen. Ja, ich würde sagen, das trifft's. Also handwerkliches Problem, eindeutig mühsam. Oh ja, kleinteilig. Ja, in der Tat, Schritt für Schritt immer dem Erfolgserlebnis nähern. In vielen Schritten. Und zeitaufwendig. Oh ja, es war meistens viel zu zeitaufwendig für meine Geduld und auch für meine Kraft, die ich an den Abenden hatte, wenn ich überhaupt mal Zeit zum Nähen hatte ja, die ich zur Verfügung hatte. Und ich empfand das tatsächlich als sehr, sehr mühsam und frustrierend. Und dieses Beispiel, was dann darunter stand, der frickelt schon wieder an seiner Mühle rum, das konnte ich tatsächlich, ja, nicht so auf mich übertragen. Denn ich hatte auf einmal vor Augen so jemand, der ähm, jede Woche, jedes Wochenende an seiner Mühle rumfrickelt, also am Motorrad rumschraubt, und ähm stelle mir dann einfach jemanden vor, der sehr versunken in dieser Aufgabe ist, der da Spaß dran hat, der sozusagen das auch als Zeichen seiner Liebe für diesen Gegenstand, dass er sich dem immer widmet. Ja, das war bei mir nicht der Fall. Ich wollte ein Ergebnis haben. Ich weiß, dass dieser Spaß an der Sache, der Spaß am Tun an sich ganz relevant für viele Näherinnen ist. Und ja, auch bei mir ist das so, dass ich den Flow durchaus mal erleben kann, wenn ich nähe. Aber nicht beim Anpassen. Da habe ich nicht genügend Geduld. Ich bin da einfach sehr effizient getrieben. Ich möchte den kürzesten Weg gehen. Ich möchte dieses neue Kleidungsstück haben. Wenn ich davon träume, jetzt unbedingt ein lila Kleid haben zu wollen und wenn ich diesen Stoff gefunden habe und wenn ich weiß, dass dieses Schnittmuster mir stehen wird und wenn ich loslege zu nähen, dann will ich unbedingt dieses Kleid anziehen. Ich sehe mich beim Nähen schon darin. Ich stelle mir vor, in welchen Situationen ich es tragen werde und ich stelle mir vor, wie begeistert die Menschen sein werden. Das klingt jetzt irgendwie ein bisschen theatralisch, aber ehrlich gesagt ist das so. Und wenn ich dann es anprobiere und ich sehe vor dem Spiegel, dass es nicht so ist wie in den Träumen, dass ich nicht die Frau aus meinen Träumen geworden bin, dann ist das natürlich Mist. Dann ist das natürlich total enttäuschend. Da stecken meine Träume drin, meine Zeit, das Geld für den Stoff wie ätzend. Ja, okay, ich weiß, dass auch Schneiderinnen und Schneider immer noch Anproben machen und noch äh, dann was ändern und noch eine Anprobe machen und noch was ändern. Aber wir haben ja alle total wenig Zeit. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe total wenig Zeit zum Nähen. Und ja, ich habe da auch abends oftmals nicht den Nerv. Ich bin müde, ich möchte einfach was Schönes erleben. Und Frickel fühlt sich für mich nicht immer schön an. Und es nervt mich total, dass der Ausgang unsicher ist. Wird es klappen? Werde ich heute die Lösung finden? Werde ich es hinbekommen? Wird es so schön wie in meinen Träumen werden? Je länger ich an dem Kleidungsstück dann rumfrickele, umso, ja, umso mehr geht diese Liebe flöten, die ich noch während des Nähens habe. Und deswegen finde ich es so sinnvoll, im Vorfeld Schnittmuster anzupassen. Deswegen finde ich es so sinnvoll, viel über Schnittmuster zu wissen, über Materialqualitäten, über das Nähen, über die Konstruktion von Kleidungsstücken, weil ich mir so eine Sicherheit, eine Versicherung geben kann, die Erfolgswahrscheinlichkeit zu erhöhen. Seitdem ich mich damit besser auskenne, habe ich tatsächlich noch mehr Freude am Stoffkaufen, weil ich ja die Sicherheit habe, dass am Ende ein tolles Kleidungsstück dabei herauskommt. Und, naja, viele Leute sagen, Schnittmuster anpassen ist schwer. Ehrlich gesagt, das ist es gar nicht so. Wenn du weißt, wie es geht, dann machst du einfach deine üblichen Änderungen. Das hast du sicherlich schon mal als Formulierung in Blogs gelesen. Ich habe die üblichen Änderungen gemacht. Das ist genau der Vorteil, wenn wir für uns selbst nähen. Wir müssen gar nicht wissen, wie es für alle Leute geht, sondern wir müssen unseren Körper kennen und für uns die notwendigen Änderungen machen. Unser Körper ist mehr oder weniger stabil. Wir bleiben weitestgehend gleich lang oder kurz oder breit oder eng. Also müssen wir immer die gleichen Sachen ändern. Und das ist eine Wiederholbarkeit, die irgendwann zur Routine wird. Und wir müssen auch nicht mehr die einzelnen Schritte nachlesen, wenn wir verstanden haben, wie es geht. Und nichts anderes ist Schnittmuster anpassen. Klar, wir investieren vor dem Zuschnitt noch zusätzliche Minuten. Es sind keine Stunden, ehrlich gesagt. Es sind Minuten und ehrlich gesagt finde ich es immer noch besser, als mit verbundenen Augen und einer Schrotflinte zu schießen. Letztendlich ist doch dieses einfach irgendeine Größe nehmen und das zuzuschneiden, das ist wirklich ein Glücksprinzip. Es ist wirklich Glück, wenn es passt. Es wäre doch viel schöner, wenn wir diese Erfolgswahrscheinlichkeit haben und wenn wir wissen, was wir tun, um dann eben auch zu wissen, was hinterher rauskommt. Ich liebe wiederholbare Erfolgserlebnisse und deswegen finde ich es absolut sinnvoll, sich mit dem Thema Schnittmuster anpassen zu beschäftigen. Und wie bei allen Themen ist es so, je mehr man darüber weiß, umso spannender wird es. Die Frage ist nur, wie lernt Frau das eigentlich? Ich fand es schwierig, eine Lehrerin zu finden, die mir das beibringt. Ich hatte verschiedene Nählehrerinnen, die zwar wunderbar das Nähen beibringen konnten, aber mit dem Schnittmuster anpassen, der Vermittlung, dessen taten sie sich schwer. Ich hatte dann das Gefühl, es ist eine riesige Wissenschaft. Es bedarf jahrzehntelanger Erfahrung. Nein, das ist es nicht. Klar, man wird besser mit der Zeit wie bei allen Dingen und man kriegt immer mehr ein Gefühl und einen Blick für Sachen. Aber lernen kann man es recht einfach. Und ich möchte es Dir zeigen mit meinem pragmatischen Weg, wie Schnittmuster anpassen geht. Und mehr dazu erzähle ich Dir in den nächsten Episoden des Podcasts. Nächste Woche geht es weiter mit unserer Einsteigerinnen-Serie. Da geht es mir um das Thema Schnittkonstruktion. Aber jetzt erstmal meine Frage an Dich. Bist Du eine Fricklerin? Frickelst Du gerne? Und wie schaut's aus? Ist für Dich der Weg das Ziel oder das Ziel das Ziel? Ich freue mich über Rückmeldungen, Kommentare. Ja, sagt einfach, wie es euch mit dem Thema geht. Ich freue mich auf euch. Schön, dass du da bist. Schön, dass du zuhörst. Du bist genau richtig. Bis zum nächsten Mal. Das war der Podcast von Krafteln. Es freut mich, dass du zugehört hast. Wenn der Podcast dir gefällt, dann sag es gern weiter. Über eine Bewertung bei iTunes würde ich mich auch sehr freuen. Wenn du immer auf dem Laufenden bleiben möchtest, was es Neues von Krafteln gibt, dann abonniere nicht nur diesen Podcast, sondern auch den Newsletter. Denn dann bleiben wir in Kontakt.